0: Herzlich willkommen bei DELIMED, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show, mein Name ist Dr. Dominic Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und sprechen über verschiedene Themen. Wenn du das erste Mal zuhörst, dann freut es mich besonders. Es gibt eine Kleinigkeit, die du wissen sollst, denn dieser Podcast ist zwar kostenlos, du musst dafür nichts bezahlen. Wir wollen aber, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Das heißt im Klartext, wir schalten keine Werbung, wir versuchen dir hier nichts zu verkaufen und wir klauen dir keine wertvolle Lebenszeit, sondern wir gehen direkt hinein in die Themen. Und dafür wünschen wir uns von dir, dass du ein bisschen Werbung für uns machst. Das heißt, geh am besten gleich nach der Show auf iTunes oder auf Spotify und lass uns eine Sternenbewertung da. Da hilfst du uns am allermeisten. So steigen wir in den Rankings. Du kannst uns aber auch markieren in der Podcast-Episode, wenn du am Hören bist oder wenn du fertig gehört hast. At Dominik-Klug, Hashtag DailyMad. Du kannst kommentieren, einer unserer Beiträge. Du kannst uns liken. Du kannst uns reshare. Du kannst uns abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes. Wir glauben, dass es nicht zu so viel verlangt und so kannst du uns helfen und wir helfen dir. Und das Beste ist, es ist wie ein Schneeball-Effekt. Das heißt, desto mehr Menschen, das diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können auch diese Tipps und Tricks anwenden, desto mehr Menschen fühlen sich besser, gesünder, auch mit viel Energie. Und das können sie dann wiederum weitergeben. Und ich glaube, das ist etwas, von dem wirklich jeder profitieren kann. Das zum intro und wir sagen schon mal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, die heute nicht zum ersten Mal mit dabei sind, sondern wirklich auch jede Woche einschalten und fleißig zuhören. Vielen lieben Dank. Meine Freunde, aktuell behandeln wir die Themenwoche Fasten bei uns auf Instagram. Wenn du uns noch nicht folgst auf Instagram, dann jetzt gleich Handy raus, at Dominik klug oder unter Hashtag findest du unsere Beiträge. Da posten wir noch mehr äh, interessanten Content für dich. Wir posten aktuelle, äh, auf Studienlage basierten Infos. Wir posten Rezepte. Wir machen Quizzes. Wir machen Umfragen. Äh, es gibt Q&A-Formate und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du uns noch nicht folgst auf Instagram, dann mach das unbedingt. Und ja, wie gesagt, aktuell behandeln wir das Thema Fasten und das Thema Fasten ist etwas, das interessiert sehr, sehr viele Menschen und die meisten Menschen haben schon mal in irgendeiner Art und Weise und in irgendeiner Form gefastet. Es gibt aber sehr viel, naja, sagen wir es mal so, sehr, sehr viel Unsicherheit auch, was das Thema Fasten betrifft. Es gibt sehr viel Missinformationen da draußen in der weiten Welt des Internets, was das Fasten betrifft und ja, es gibt so ein bisschen kontroverse Ansichten auch. Und ich möchte heute auf eine Form des Fastens ganz genau eingehen, nämlich auf den sogenannten Extended Fast. Und bevor wir dazu kommen, vielleicht ein bisschen was auch zur Geschichte des Fastens, beziehungsweise wo das Ganze herkommt. Fasten ist ja eine wirklich uralte Tradition, die von verschiedenen Völkern und auch von verschiedenen Religionen schon seit Jahrhunderten praktiziert wird. Um, und das ist etwas, das ist sehr sehr wichtig zu wissen. Fasten ist keine neu moderne Erscheinung, auch wenn dieses 168 gefühlt ja noch nicht so lang in unseren Köpfen drinnen ist. Man muss sich aber im Klaren sein, dass wir schon immer gefastet haben, auch in der Steinzeit. Wir hatten nicht diesen Luxus von Überquellen Lebensmitteln, dass wir uns überall äh, mit Lebensmitteln eindecken konnten, dass wir auf Knopfdruck und auf Fingertippen genau die Mahlzeit bestellen konnten, egal ob es jetzt chinesisch ist oder ähm, thailändisch oder italienisch oder griechisch oder indisch, wie auch immer. Das gab es früher nicht. Ja? Wir mussten unser Essen selber jagen, wir mussten unser Essen selbst erlegen, wir mussten es selbst kochen, wir mussten es selbst einlagern und so weiter und so fort. Und da gab es eben nicht diese Situation von, ja, was esse ich denn jetzt heute? Sondern es gab die Situation, gibt es überhaupt etwas zu essen? Und wenn ja, wie viel davon hat man? Muss man sich einen Vorrat anlegen? Muss man sich einen Vorrat anessen? Und wenn nein, ist jetzt Fasten angesagt. Und das war natürlich vor allem im Winter der Fall, wenn, äh, ich sage jetzt mal, ja, saisonale Lebensmittel, wie zum Beispiel Pflanzen äh, oder Obst beziehungsweise Beeren, vielleicht nicht von der Natur gegeben worden sind. Also wenn wir jetzt ganz, ganz weit zurückdenken. Und deswegen mussten wir alle fasten. Und ich muss immer schmunzeln, wenn Menschen sagen, ja, aber und gefährlich und Frauen sollten auf keinen Fall fasten. Auch Frauen mussten früher fasten. ja Sie mussten das tun. Es gab keinen anderen Weg. Und jetzt kann man sagen, ja, aber jetzt ist doch alles anders und so. Natürlich, wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben in anderen Situationen. Unser Körper hat sich aber nur mäßig verändert in diesen vielen, vielen hundert Jahren und er tickt teilweise immer noch gleich wie in der Steinzeit. Das darf man nicht vergessen. Das finde ich unglaublich wichtig. Und deswegen finde ich es auch teilweise schwierig zu sagen, ja, diesen, diese Person dürfen zum Beispiel nicht fasten. Es kommt immer auf die Ausgangssituation darauf an. Und es kommt immer darauf an, hat dieser Mensch vielleicht Grunderkrankungen? Hat er ein hormonelles Problem? Hat er eine Nebennierenproblematik? Schwangerschaft und so weiter und so fort, Stress, Periodenverlust. All das sind Dinge, klar, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was das Thema Fasten betrifft. Aber bei jungen, gesunden Menschen bin ich sehr, sehr großzügig, was das Thema Fasten betrifft, auch in meinen Coachings, wo wir immer wieder verschiedene Fastenformen ausprobieren. Das ist etwas, das interessiert tatsächlich sehr, sehr viele Menschen. Vor allem, wenn es um diesen Extended Fast geht, den man ja nicht alleine machen sollte, sondern den man wirklich unter Aufsicht machen sollte, beziehungsweise unter Aufsicht eines Gesundheitsexperten beziehungsweise einer Gesundheitsexpertin. Und da werden wir jetzt gleich noch drüber reden. Prinzipiell, wenn dich das Thema interessiert oder wenn du allgemein jemand bist, der seine Gesundheit optimieren möchte, das heißt, Bessere Ernährung, bessere Regeneration, mehr Energie, mehr Power, mehr Leistung. Wenn du endlich wieder mit deinen Enkelkindern mithalten möchtest auf dem Spielplatz, wenn du beruflich noch mehr Gas geben möchtest, das aber nicht kannst, weil dir die Konzentration fällt. Wenn du vielleicht privat auch wieder aufs nächste Level kommen möchtest, was deine Beziehung betrifft, beziehungsweise was deinen Sport betrifft. All das benötigt Energie, das benötigt Power, das benötigt ausreichende Regeneration und vor allem optimierte Gesundheit und wenn du da Hilfe brauchst, dann sind wir natürlich gerne jederzeit in unseren 1:1 Coachings auch für dich verfügbar. Du findest uns auf wwwdaily metat Du findest den Link auch in den Shownotes, da kannst du ganz einfach für dich ein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich vereinbaren. Das zu diesem Thema. Und wie gesagt, das Thema Fasten ist sehr, 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 sehr gefragt. Ähm, weitere häufige Fragestellungen bei uns sind Thema Energiemangel, sind ähm, Thema Verdauungsbeschwerden, Reizdarm und so weiter und so fort. Aber natürlich auch die klassische Ernährungsoptimierung, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, Leistungsfähigkeit steigern, ja Bauchfett verlieren und so weiter und so fort. Das sind so die häufigsten Fragestellungen, die wir haben. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu weit davon abschweifen, Thema Fasten, Extended Fast. Das ist etwas, das interessiert unglaublich viele Menschen und das ist etwas, da kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Prinzipiell, was muss man alles beachten? Punkt Nummer eins. Ich würde niemandem einen Extended Fast empfehlen, der nicht zuvor zumindest schon mal in irgendeiner Art und Weise gefastet hat. Warum? Erstens, es macht diese Sache viel, viel schwerer und wir kommen auch wieder zu diesem spirituellen Gedanken zurück, warum das man eigentlich fastet. Und viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, warum das sie fasten. Sagen, ja, okay, ich weiß, das stabilisiert meinen Blutzuckerspiegel. Ich weiß, da kann meine Leber kann Ketonkörper produzieren. Ähm, ich weiß, ich kann Power generieren. Ich kann Autophagie ankurbeln und so weiter und so fort. Aber auch dieser spirituelle Aspekt, auch was das Verhältnis zum Essen betrifft beispielsweise, das ist etwas, das wird ganz, ganz oft vergessen, wenn es ums Thema Fasten geht. So diese Wertschätzung von Nahrungsmitteln, die uns die Natur hergibt. Aber auch, wie fühle ich mich denn gerade? Habe ich überhaupt noch Hunger? Bin ich satt? Das ist ja etwas, das auch in der heutigen Zeit schon fast zu einer Volkskrankheit geworden ist, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig weiß, was ist ein Hunger? Und Menschen, die sagen, ja, wenn der Bauch knurrt, dann kann ich euch sagen, dann ist es kein Hunger, sondern ist halt der Bauch leer. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen dass man sagt, okay, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich wirklich Hunger habe? Was passiert da in meinem Körper? Wie fühle ich mich dabei? Wie ist meine Stimmung? Wie ist mein Gemüt? Ja, Werde ich zur Snickers-Diva <lacht> und brauche schnell Kalorien? Oder bin ich jemand, der das sehr gut tolerieren kann? Bin ich jemand, der mehr Leistungsfähigkeit im Sport bringen kann? Der mental besser klar werden kann? Was hat das für Auswirkungen auf meinen Stuhlgang? Und so weiter und so fort. Das sind alles ja, wichtige Dinge, wenn es ums Thema Fassen geht. Und deswegen Punkt Nummer eins, ich würde jedem empfehlen, bevor ein eine externe Fast macht, sich mal mit diesen Themen zu beschäftigen und sich auch mit einem normalen Fastenfenster zu beschäftigen. Was ist ein normales Fastenfenster? Klassiker ist natürlich das 16 zu 8 Fasten, das so ein bisschen zu einer Modeerscheinung auch geworden ist. Und viele Menschen kennen das unter dem Begriff Fasten. Denken, ja okay, acht Stunden essen, 16 Stunden Pause und dann bin ich schon drin im Fasten. Stimmt auch. Ja? Was viele Menschen aber nicht wissen ist, dass eigentlich ein normales Fastenfenster bereits dann beginnt, wenn ich länger eine Nahrungskarenz halte, als wenn ich esse. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein 13-11-Fenster mache, also 13 Stunden kein Essen, 11 Stunden essen, dann bin ich bereits in einem Fastenfenster drin. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann man das langsam steigern. Ja? 14, 10, 15, 9, 16, 8, 20, 4. Also alle diese Möglichkeiten gibt es, sondern kann man sich dann langsam herantasten. Ja, es gibt Menschen, die sollten nicht fasten. Deswegen auch bevor du fastest oder bevor du einen Extended Fast machst, machst, klär das unbedingt vorher mit einem Gesundheitsexperten ab, beziehungsweise mit deiner Gesundheitsexpertin, ob das dir überhaupt gut tut, wie du das machen solltest, ob du das überhaupt machen solltest. Das ist der nächste Punkt. Der dritte Punkt ist dann, es gibt ja noch mehr Fastenformen und wir haben in dieser Themenwoche bereits einige davon auf Instagram angesprochen. Eine Form beispielsweise ist das sogenannte fünf zu zwei Fasten. Fünf-zu-zwei-Fasten bedeutet, man schnappt sich zwei Tage in der Woche und versucht an diesen Tagen die Kalorien auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt beispielsweise um 75% Reduktion. Oder, wie es gerade meine Partnerin zum Beispiel macht, man kann sich auf 600 Kalorien an diesen beiden Tagen beschränken. Also pro Tag 600 Kalorien. Das heißt jeweils eine Kleinigkeit essen, dann den Rest des Tages nichts essen beziehungsweise aber natürlich viel trinken. Und deswegen ähm, ist das auch eine Variante, die man gut machen kann. Dann gibt es das OMAD, One Meal a Day, die sogenannte Warrior Diet, so wie das die Krieger früher gemacht haben. Das heißt, nur eine Mahlzeit pro Tag. Meistens wählt man ein Abendessen oder ein frühes Abendessen, so um 17, 18 Uhr und versucht dann, alle Kalorien in einer Mahlzeit zu essen. Ich persönlich tue mir damit sehr, sehr schwer, muss ich sagen, weil das natürlich auch aufwendig ist. Und weil man sich wahrscheinlich danach fühlt, äh, als ob man platzen würde. Es ist aber etwas, das viele Menschen auch praktizieren, das für manche Menschen funktionieren kann, für manche Menschen auch nicht. Schlussendlich müsste man es natürlich ausprobieren. Man hat dann aber eigentlich schon fast die Situation, dass man sich in einem Extended Fast befindet. Das heißt, Extended Fast ab 24 Stunden. Und wenn ich ein One Meal a Day mache, dann habe ich quasi ein Fast-Fastenfenster von knapp 24 Stunden. Also. Etwas, das man auch nicht unterschätzen sollte und das für Anfänger meiner Meinung nach nicht geeignet ist. Dann gibt es natürlich noch andere Fastenformen, wie zum Beispiel ein Proteinfast, bei dem man ähm, an gewissen Tagen unter 30 Gramm Proteine konsumiert. Man kann das noch weiter reduzieren aber das ist auch eine Möglichkeit, die man machen kann, ist auch ein Fasten, also ein, eine Fastenform. Dann gibt es den sogenannten Crescendo Fast, ja, also wo man quasi einen Tag normal ist, einen Tag fastet, einen Tag wieder normal ist, einen Tag fastet und so weiter und so fort. Da gibt es den Bulletproof Fast. Bulletproof Fast bedeutet nichts anderes als ein normales Fastenfenster zu halten, beispielsweise 16,8 in dem aber beispielsweise ein Bulletproof-Kaffee erlaubt ist. Ein Bulletproof-Kaffee mit MCT-Öl und Minimalbutter. Da streiten sich so ein bisschen die Geister. Erhöht das äh, die Kalorien-Uptake im Körper beziehungsweise äh, bricht es überhaupt das Fastenfenster, wenn ich da so eine Mahlzeit in Form von einem Bulletproof-Kaffee konsumiere? Ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Manche sagen ja, der Großteil sagt allerdings nein, weil die ketan körper so ein bisschen diesen klassischen Kreislauf durchbrechen und direkt die Ketonkörperproduktion in der Leber ankurbeln können, die dann wiederum in Form von Kalorien zur Verfügung steht, nicht mal wenig, sondern es sind dann schon mehrere hundert Kalorien, die da aus Ketonkörper quasi äquivalent regeneriert werden können. Also auch das ist eine Möglichkeit. Ihr seht schon, es gibt Tonnen verschiedene Fastenformen. Jetzt ist natürlich die große Frage, welche Fastenform ist denn die richtige für mich? Und da ist die Antwort ganz klar, es kommt darauf an. Ne? Wer bist du? Was machst du? Was hast du schon alles gemacht? Wie ernährst du dich normalerweise? Bist du krank? Bist du gesund? Hast du irgendein Problem, was den Stoffwechsel betrifft? Ähm, was siehst du im Fasten? Ja, wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel? Möchtest du deine Ernährung optimieren? Möchtest du mehr Energie haben? Möchtest du im Sport besser sein? Ähm, möchtest du Darmbeschwerden lindern und so weiter und so fort? Insulinsensitivität verbessern. Alle diese Dinge, bei dem kann das Fasten theoretisch weiterhelfen. Also sei dir darüber im Klaren, warum das du das Ganze machst. Das ist etwas, das ich essentiell finde, wenn es ums Thema Fasten geht. Ja, und jetzt zum Extended Fast. Wie bereits angesprochen, ein Extended Fast beginnt in der Regel ab 24 Stunden und wir sprechen jetzt davon, dass wir in diesen 24 oder 25, 26, 30, 40 Stunden, wie lange das, man auch, das auch immer machen möchte, dass man tatsächlich nichts isst, jedoch es ist erlaubt, Wasser zu trinken, es ist erlaubt, Tee zu trinken und meine Menschen sagen auch, und da gehöre ich auch dazu, es ist auch erlaubt, Kaffee zu trinken, schwarzen Kaffee, also ohne irgendwelche Zusätze, abseits vom MCT-Öl vielleicht. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Genau. Und jetzt gibt es natürlich Pitfalls. Das heißt, viele Menschen sagen, ja, ich faste jetzt und ich esse den ganzen Tag nichts. Und dann scheitern sie. Und zwar an verschiedenen Dingen beispielsweise daran, dass sie davor noch zu wenig lange gefastet haben. Das heißt, sie gehen von 0 auf 100 quasi und überlasten das System. Viele Menschen sind der Meinung, dass sie laufen Nahrung benötigen, dass sie das Gefühl haben, sie verhungern, wenn sie mal einen Tag oder zwei Tage nichts essen, was natürlich nicht stimmt. Unser Körper hat Reserven und zwar nicht nur für Tage, sondern in der Regel für Wochen und teilweise auch für Monate. Es ist also nicht so wie beim Trinken, dass wir wirklich regelmäßig Flüssigkeit zuführen müssen, damit wir überleben können, beim Essen, bei der Nahrung, haben wir einen Puffer. Und das ist etwas, das muss man erstmal lernen und das muss auch der Kopf lernen. Denn wir sind Menschen, wir versuchen immer zu überleben, wir versuchen immer ja, weiterzukommen und deswegen ist es sehr unangenehm für uns und für unseren Körper, wenn man plötzlich keine Nahrung mehr bekommt. Ja? Und das ist am Anfang total ungewohnt und kann einen auch richtig fertig machen, weil man sich ja selbst quasi dazu auch entschließt, dass man nichts mehr isst. Und das ist auch der Unterschied zum Hungern. Wenn man hungert, hat man keinen Zugang zu Nahrung. Wenn man fastet, hat man Zugang zu Nahrung. Man entschließt sich aber bewusst dazu, diese nicht zu konsumieren. Okay, das ist ein Pitfall. Was gibt es sonst noch für Pitfalls? Ein möglicher Pitfall wäre, dass man zu wenig trinkt. Das heißt, in einem Stand up Fast sollte man wirklich auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und hier auch auf eine ausreichende Elektrolytzufuhr. Das heißt, was ich manchmal empfehle in meinen Coachings, ist, dass man so ein bisschen mit Salzen arbeitet, mit Himalaya-Salz zum Beispiel oder mit keltischem Salz, dass man vor dem Fasten bzw. auch während des Fastenfensters eine Blutanalyse macht, um zu sehen, ob die Elektrolyte im Gleichgewicht sind oder vielleicht aus dem Gleichgewicht geraten sind. Denn vor allem, wenn es um Themen geht wie jetzt Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Schwindel, alle diese Dinge können beim Extended Fast auftreten, dann ist es meistens dann der Fall, wenn man sich zu wenig hydriert bzw. zu wenig mit Elektrolyten versorgt. Da gibt es tolle Sachen, mit denen man arbeiten kann. Ich werde demnächst auch ein Fertigprodukt testen von einer Firma, um, wo ich euch ein kleines Feedback dazu geben werde. Da geht es im Prinzip einfach um eine Salzkombination, die man ins Wasser hineingeben kann um, und sich somit nicht ja, Gedanken machen muss, ob man jetzt genug Natrium, Kalium, Magnesium und so weiter gerade zuführt. Ja, Feedback folgt auf jeden Fall. Und das ist etwas, da muss man auch darauf achten. Also genügende Zufuhr von Elektrolyten. Ein weiterer Pitfall. Ähm, noch ein Bit Pitfall ist, dass sich Menschen überlasten in der Extended-Fast-Zeit. Das heißt, sie versuchen den Alltag genauso zu, genauso zu gestalten wie sonst auch. Das heißt, Vollgasarbeit, Training, ähm, alle Aufgaben erledigen und so weiter und so fort, vergessen aber, dass der Stoffwechsel sich dann gerade umgestellt hat und vergessen dann auch, dass sie halt nicht diese Leistungsfähigkeit vielleicht haben, die sie sonst haben. Das heißt, bei einem Extended Fast empfiehlt es sich gerade am Anfang, wenn man ein bisschen zurückschraubt, was den Workload betrifft. Ähm, viele Menschen berichten, dass sie mental mehr Arbeit meistern können. Das heißt, dass sie sich besser konzentrieren können. Wenn es dann aber ums körperliche Training geht, dann scheiden sich so ein bisschen die Geister. Gerade wenn man Anfänger ist, wenn man neu ist in der Fastenszene sozusagen, dann empfiehlt es sich, dass man da ein bisschen aufpasst, was das Training betrifft. Also nicht gleich einen Hitintervall einlegen nach 20 Stunden Fastenfenster oder so. Ja, das macht einfach keinen Sinn, muss man ehrlich sagen. Okay, der nächste Pitfall. Ein weiterer Pitfall ist, dass Menschen unglaublich Hunger bekommen und dass sie deswegen dann den Fasten oder das Fasten, die Fastenperiode abbrechen. Und da gibt es ein paar Tricks, mit denen man gegenwirken kann. Einen davon haben wir schon erwähnt, nämlich das MCT-Öl. Das MCT-Öl kann man sich in den Tee oder in den Kaffee hineingeben. Wie gesagt, bricht das Fastenfenster nicht und kann so dem Körper helfen, ein bisschen Energiereserven zu mobilisieren bzw. Ketonkörper zu generieren als Backup für Energie. Ähm, das ist etwas, das kann man machen und das kann man ausprobieren. Wichtig beim MCT-Öl auf die Quelle achten. Ja, ich bin großer Fan von C8-Öl, also von Kaprylsäure. Und auch darauf achten, dass man nicht zu viel verwendet am Anfang. Sonst kommt es zu den sogenannten Disaster-Pants. Und man kann sich dann langsam steigern, langsam rantasten. Aber viele Menschen haben da auch dann den Pitfall, dass sie zu viel MCT-Öl zuführen. Deswegen da auch gut darauf aufpassen. Okay. Ein weiterer Pitfall, den Menschen nicht beachten, wenn sie länger fasten, ist der Fastenbruch. Das heißt, das Fastenfenster ist dann vorbei. Sie haben 24, 36, 48 Stunden, wie lange ich immer nichts gegessen. Und dann belohnen sie sich. Und jetzt kommt etwas, das ist unglaublich wichtig. Mindestens genauso wichtig wie das Fastenfenster und was ich während des Fastenfensters mache, ist, wie ich mein Fasten wieder breche. Das heißt, beim Fastenbruch kann man auch unglaublich viel falsch machen. Man kann aber umgekehrt genauso sehr, sehr viel richtig machen. Und wenn man seinen Fasten bricht, dann ist es nicht sinnvoll, wenn man sich eine unglaublich deftige Mahlzeit reinstellt oder zu McDonalds geht, sondern ich persönlich breche mein Fasten mit einer leichten Mahlzeit, mit einer sehr protein-kollagenreichen Mahlzeit, beispielsweise mit Knochenbrühe. Unglaublich gut, hoher Glycingehalt, ähm, Proteingehalt, ein wie gesagt, leichtes Nahrungsmittel. Man kann es kombinieren mit, ähm, mit einem Tafelspitz oder äh, mit, einem, mit einem Hühnerfleisch zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man auf einen Fisch, auf einen leichten Fisch zum Beispiel wechselt oder auf Avocados, auf eine leichte Mahlzeit einfach. Das ist unglaublich wichtig, um das Fasten auch wirklich gut und professionell wieder zu brechen und dann auch die maximalen Benefits rausschöpfen zu können. Da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten und viele andere Rezepte und man kann sich darauf vorbereiten. Der klassische Fastenbruch ist so mit einer Dattel, so wie man das auch kennt aus dem Ramadan beziehungsweise auch aus traditionell religiösen Gründen. Das ist auch etwas, das man machen kann natürlich. Ich persönlich bin ein großer Fan des Fastenbruchs mit Knochenbrühe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich versuche einmal im Monat ein Extender Fast zu machen, mache das dann meistens am Wochenende, wenn so der Arbeitsload ein bisschen ja, auf natürliche Art und Weise zurückgeht und versuche dann auch eher regenerativ in dieser Zeit Sport zu machen. Das heißt, spazieren zu gehen, Mobility zu machen um, und jetzt kein high intensity Intervalltraining zu machen in dieser Zeit. Das funktioniert für mich persönlich nicht und würde ich auch in den seltensten, seltensten Fällen empfehlen. Das ist etwas, das ich sehr, 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 sehr gerne mache. Aber die positiven Effekte sind für mich mannigfaltig, muss ich sagen. Also alleine schon das Bewusstsein auch wieder zu lernen, wie es sich anfühlt, wenn man mal einen Tag lang kein Essen bekommt, dass das geht, dass man das überlebt dass man da nicht dabei zugrunde geht. Alleine schon diese Gewissheit führt zu mentaler Stärke, meiner Meinung nach. Man lernt sich und seinen Körper noch besser kennen, man baut Disziplin auf, man baut ein besseres Verhältnis auf zu seinem Essen, was irgendwie ein Paradox ist, weil man sie eigentlich meidet. Ähm, aber dafür schätzt man es dann im Anschluss auch umso mehr, meiner Meinung nach, wenn es dann wieder Essen gibt. Und das ist etwas, das man auch mit anderen Dingen kombinieren kann. Also Fasten gibt es ja auch nicht nur in Essensform, sondern gibt es auch zum Beispiel in Dopaminform. Das heißt, man kann Dopamin fasten. Das heißt, man verzichtet bewusst auf Dinge, bei denen man das Glückshormon, das Belohnungshormon Dopamin ausschüttet. Dazu gehört natürlich Essen, dazu können aber auch Sachen gehören wie Social Media, ähm, TV, ähm, Sex, Pornografie, großes Thema auch in unserer heutigen Gesellschaft, das auch mal angesprochen gehört, meiner Meinung nach. Das sind alles Dinge, nach denen können wir süchtig werden. Ja, es ist wie ein Glücksspiel und das Dopamin triggert dann. Und wenn man bewusst auf diese Dinge verzichtet, wie beim Fasten, dann gibt man auch den Rezeptoren sich Zeit, sich zu erholen beziehungsweise auch sensitiver wieder zu werden für diesen Reiz. Und das ist auch etwas, das ich sehr, sehr vielen Menschen schon empfohlen habe. Und das ist auch etwas, überleg dir das mal für dich, wovon bin ich denn eigentlich so ein bisschen abhängig? Weil ich sage jetzt mal, Sucht bedeutet nicht immer in Form von Drogen oder in Form von Alkohol, sondern Sucht kann auch sein, dass ich mein Handy die ganze Zeit in der Hand habe. Dass ich unbewusst auf Social Media verweile und auf die Uhr schaue und denke mir, verdammt, wo ist jetzt die halbe Stunde hin? Dass ich aus, ja, aus Gewohnheit schon im Fernseher einschalte, wenn ich nach Hause komme und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, wo wir davon profitieren können, wenn wir einmal bewusst darauf auch verzichten und auch das ist Fasten und auch das kann, kann ein Extended Fast sein, wenn ich das für länger als 24 Stunden beispielsweise durchziehe. Das ist vielleicht das Abschlussinput. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was für euch rausnehmen und was rausziehen für euch. Wie gesagt, wenn ihr ein externer Fast machen wollt, überlegt euch das gut vor, bereitet euch gut darauf vor, haltet unbedingt Rücksprache mit eurem Gesundheitsexperten und mit eurer Gesundheitsexpertin und wenn ihr Fragen dazu habt beziehungsweise wenn ihr eine ausführliche, individuelle 1 -zu 1 Betreuung wünscht, dann sind wir gerne jederzeit für euch in unseren 1 -zu 1 Coachings da und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delimed. Deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch entweder auf Spotify, auf Soundcloud oder auf App Podcast. Da freuen wir uns riesig darüber. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Der Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Klug. Theoretische und praktische Hats und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie es die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.